0: Olá a todos, muito bom dia e hoje tivemos falsa partida para quem está a ver em direto, enfim, quem está a ver em diferido não se vai perceber de nada, mas quem está a ver em direto apercebeu-se, o programa foi lançado uh, e depois voltou a entrar o separador uh, Futebol de Verdade dentro de momentos, uh, porque é uma razão, foi muito simples, não tinha aqui, lancei o programa e não tinha aqui o meu caderno com os cabos e isto sem cabos depois não tinha a mesma fluidez, como é natural bom, sejam muito bem-vindos à edição número 781 do Futebol de Verdade, hoje é quinta-feira, é dia 6 de Abril de 2023 e ontem ficou acertado o calendário da Liga Portuguesa, o Sporting foi jogar a Barcelos com o Gil Vicente empatou 0 a 0 num uh, estádio onde já tinha tido uma desilusão esta época porque já tinha sido ali que tinha sido eliminado da Taça de Portugal com uma derrota por 1 a 0 frontal Varzim da Liga 3 vejam só, portanto uh, estádio asiago para o Sporting esta temporada curiosamente também é um estádio que fica muito ligado à conquista do título de 2020 21 porque foi ali que o Sporting, depois de estar a perder por 1 a 0, virou o jogo contra o Gil Vicente e o ganhou por 2 a 1, com dois gols de coatas, já uh, ali entre o minuto 90 e o final da partida. Bom, uh, isto são memórias, não tem nada a ver. Vamos lá ver. Temos hoje a última edição... Desta semana, uh, nos moldes que são agora os moldes habituais do futebol de verdade, isto é, o programa tem o chat aberto, mas eu não tomo atenção ao chat em nome da fluidez do programa e eu acho, e tem sido a opinião geral daqueles que me têm vindo transmitir, que o programa tem estado muito mais fluido, raciocínio muito mais claro e que, uh, desta forma enfim, não é a mesma coisa, não é uma conversa permanente entre mim e vós mas, ainda assim, não é que tenhamos anulado por inteiro a interatividade, por três razões eu ainda ontem expliquei e hoje vou explicar outra vez. Aqueles que já sabem podem ir tomar um cafezinho e voltar daqui a dois minutos, porque eu uh, vou demorar dois minutinhos a explicar isto tudo. Ora, muito bem uh, continua a haver no Futebol de Verdade, de segunda a quinta feira, uh, dois espaços interativos, que são a pergunta pergunta na MUSH, e a pergunta na Mux uh, é a resposta, até detalhada da minha parte, uma pergunta das que vocês deixarem na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade da véspera, vocês só têm que ir lá à emissão gravada, ela fica disponível assim que o programa acaba, vão à caixa de comentários e deixam perguntas, às vezes até podem deixar perguntas das que uh, deixaram no live chat, que eu vou ler no final, mas não consigo recuperar. Portanto, esse é um dos espaços de interatividade. Há outro espaço de interatividade, que é a pergunta do discurso Discord, e a pergunta do Discord funciona exatamente como a pergunta na Muse só que vem de um sítio diferente, e o sítio diferente é que... Uh, bom, vem do meu servidor de Discord, conforme o próprio nome indica, uh, e quem é que acede ao meu servidor de Discord? Todos os subscritores Premium do meu Substack, que queiram lá estar, podem lá estar. Vou pôr a passar aqui em baixo uh, o endereço do meu Substack, está aqui já a passar, é tadeia.substack.com. Vou deixar aqui em cima também um link para quem quiser ir lá Uh, fazer a subscrição, poder fazê-lo, enfim, o que é que vocês ganham com isso? Muita coisa. Bom, enfim, ganham o quê? Ganham. Primeiro, a possibilidade de ler todos os conteúdos e por inteiro que eu vou escrevendo. E todos os dias há textos novos no meu Substack. É a minha atividade como jornalista que vai ser, está a ser desenvolvida ali. Não só aqueles que eu vou publicar, como aqueles que já lá estão para trás e há lá muita coisa que é intemporal, como, por exemplo, a série F80, a série com cromobiografias dos heróis do nosso futebol, dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal. Ganham, além disso, a possibilidade de poder aceder ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos Lidos por mim, uh, e enfim, lidos por mim, uh, se calhar até seria melhor serem lidos por alguém com uma voz mais melodiosa, mas pronto, para já é aquilo que se pode arranjar. Uh, a vantagem aqui é, é lidos, pronto, recebem-nos em áudio. E recebendo os textos em áudio, o que é que acontece? Uh, podem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia, -dia, uh, sem por isso terem que gastar tempo a ler. Enfim, é só ganho. Depois, além disso, ainda têm o direito a participar à sexta-feira no Futebol de Verdade. Porquê? Porque amanhã o futebol de verdade vai ser feito nos moldes habituais, antigos, isto é, uh, chat aberto e com interação permanente simplesmente essa interação vai ser limitada aos subscritores premium do meu Substack, que vão receber um link de convite amanhã de manhã, tomem atenção ao vosso endereço de e-mail, no vosso endereço de e-mail vão receber um link de convite para poderem assistir em direto ao Futebol de Verdade de amanhã e amanhã como só quem cá vai estar é menos gente, são apenas os subscritores em direto, claro, são os subscritores premium e por isso mesmo vou, vou conseguir estar com atenção ao chat não é menosprezo pelos outros, é só porque eu não consigo manter o programa fluído uh, com a quantidade de comentários, muitos deles apenas para destruir, que aqui estavam uh, uh, habitualmente e que curiosamente desapareceram, quando eu deixei de dar palco ao, ao live chat. Bom, uh, já houve muita gente a dizer, é pá, então, mas isto enfim, é só para os ricos e tal, é só, é só para quem paga, tu andas aí atrás do dinheiro. Não, volto a dizer-vos, o Futebol de Verdade é e continuará a ser um espaço gratuito Toda a gente pode ver, toda a gente pode ver em direto de segunda à quinta, toda a gente vai poder ver em diferido à sexta-feira. Isto é, assim que o programa acabar, e enfim, ele vai começar ao meio-dia e meia, portanto, há acabar por volta da uma e meia, ou mais tardar a uma e meia, se vocês forem ao meu canal de YouTube, já lá está o programa. Para toda a gente poder ver, não podem, de facto, é participar. Mas isto, ouçam, eu fiz 800, quase 800 emissões do futebol de verdade, sem fazer este tipo de distinção mas houve uma altura em que deixou de ser possível. Pronto, feitas as explicações, já sabem, aqueles que são os uh, subscritores premium do meu uh, Substack, uh, amanhã de manhã vão receber um link de convite para poderem entrar. Depois o que é que têm que fazer é, antes do meio-dia e meia, entrarem através desse link e... Um e pronto, e depois funciona como funcionava o Futebol de Verdade até a semana passada eu vou fazer aqui o programa, vou fazer amanhã muito provavelmente a antecipação do uh, Benfica-Porto das 18 horas uh, e vou fazê-lo em uh, conversa convosco, porquê? Porque vocês amanhã podem deixar perguntas, vou voltar a responder às perguntas mais rápidas no chat portanto amanhã vai ser um Futebol de Verdade à antiga. Agora, não é é, infelizmente não dá para ser para toda a gente porque uh, isto estava a ficar absolutamente irrespirável. Vamos lá vamos começar então com o Futebol de Verdade de hoje. Volto a dizer, eu ontem lancei aqui uh, 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 a questão, se valeria a pena fazer um bocadinho mais cedo, uma vez que é freado não vai ser, vai ser meio-dia e meia é a hora do Futebol de Verdade, meio-dia e meia portanto já sabem, subscritores premium atenção ao e-mail de manhã porque vão receber o link de convite para poderem entrar uh, os outros, há uma e passem por cá que o programa está disponível para quem quiser ver não podem é participar mas podem ver, continua a ser vocês também, se virem televisão uh, uh, não participam, veem Portanto, aqui vai ser, mais ou menos, a mesma coisa. E muita gente dizia ontem, ah, mas eu participo, eu depois estive a ler o chat no final, eu participo em eu, eu, todos os streamers, eu posso participar nas lives e tal. Pois está, mas eu não sou streamer, sou jornalista. E alguém dizia isto aqui também depois. E é um bocado isso. Eu, 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 faço, eu sou um jornalista que faz os streams. Pronto, é isso. Mas faço muito mais coisas. E uh, para continuar a ser jornalista, lá está, preciso que uh, o meu trabalho seja uh, consumido e, uh, enfim, que preciso de retirar também algum retorno dele. Bom, vamos lá. Vamos entrar uh, na rotina normal do programa de hoje e a primeira coisa que vamos ter aqui hoje é a pergunta na MUS. Uh, já sabem, já o disse há bocado, volto a dizer querem ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na mus, esta é para todos uh, para subscritores premium, subscritores uh, não premium, subscritores gratuitos uh, uh, seguidores do canal, não seguidores do canal, é para toda a gente, é só irem à emissão gravada do Futebol de Verdade no final e deixar a pergunta lá na caixa de comentários. Das perguntas que ficaram ontem, escolhi esta, que veio do Francisco Correia. Olá Francisco bom dia, muito obrigado pela pergunta porque é um tema, de facto, interessante. E o Francisco deixa a seguinte questão. Creio que este tema ainda não tenha sido tocado no programa. A situação desportiva do Valência pode estar à beira de um rombo. Neste momento é 17º com os mesmos pontos do penúltimo e antepenúltimo na Liga Espanhola. Será apenas Peter Lim o cul único culpado desta queda ou o clube também foi vítima da crise governativa e financeira da La Liga? Sabemos da ligação do Valência ao mercado português. Uma possível descida de divisão do clube terá impacto na próxima janela de transferências na Europa? Muito obrigado, Francisco. São várias perguntas numa só. Uh, basicamente, identifico aqui três perguntas. Primeira: será Peter Limo o único culpado da situação do Valência? Segunda: será que a situação do Valência tem a ver com a crise desportiva e financeira do futebol espanhol? Terceira: será Uh, isto pode vir a ter efeitos no próximo mercado de transferências, nomeadamente naquilo que os clubes portugueses poderão uh, conseguir angariar em termos de mais-valias no próximo mercado de transferências? Muito bem. Vou começar a responder, uh, não necessariamente pela ordem em que o Francisco deixou as perguntas. Para, vou deixar aquela que é mais complicada para o fim, que é, tem a ver com as culpas, uh, do, do quem é que tem culpa no meio daquilo que se está a passar no Valência? Bom, primeiro que tudo, para quem não sabe, situação do Valência. o Valência é neste momento 17º da Liga Espanhola, tem 27 pontos, uh, está a um ponto do décimo, dos 15 que são o Valladolid e o Cádiz, uh, e tem os mesmos pontos do 18º, que é o Espanhol de Barcelona, e do 19º, que é o Almeria. Uh, atrás, depois só está o Elche, que já encomendou a alma ao Criador e vai direitinho para a segunda Liga, não tem já grandes hipóteses de salvação. Mas a questão é que ainda há aqui dois lugares de despromoção para serem decididos. E o Valência, neste momento, está com os mesmos pontos de duas dessas equipas, portanto, está em sérios riscos de descida. Primeira questão, e aquela que me parece mais fácil de responder. Uh, será que isto é consequência da crise financeira, uh, como é que dizia o Francisco, deixem-me cá ver uh, outra vez, da crise governativa e financeira da Liga Espanhola? Não. Acho, eu acho que não, pelo menos. Porque se fosse assim, haveria muito mais clubes a queixarem-se, e a verdade é que, embora o, o, as competições europeias deste ano não tenham sido fantásticas para os clubes espanhóis, bem pelo contrário, enfim, estava o Real Madrid, ainda com boas hipóteses de poder vir a ter sucesso na Liga dos Campeões, mas tirando isso, os outros acabaram por passar pelas competições europeias de forma quase anónima, Uh, mas, uh, ou pelo, pelo menos pela, pela, pela Liga dos Campeões que é disso que estamos a falar mas não creio que seja por isso porque, uh, aliás, não acho que haja uma crise governativa na ou de governance na Liga Espanhola acho que podemos concordar ou discordar da liderança do Sr. Javier Tebas e eu tendo mais a concordar do que a discordar uh, mas, uh, se há coisa que existe em Espanha que não existe em Portugal, pelo menos é, uh, de facto, uma capacidade da Liga para mandar em Portugal, já disse isto aqui várias vezes, a Liga, por mais que queira, não manda, porque quem manda são os clubes, uh, e os clubes, assim que aparecer uma Liga que queira mandar um bocadinho, correm de lá com essas pessoas. Portanto, quem está na Liga tem sempre aquela uh, tentação o que é que eu faço agora? tento mandar isso corrido ou tento passar pelos intervalos da chuva e vou-me mantendo aqui, e eventualmente pode ser que consiga fazer alguma coisa sem eles repararem, pronto. Em Espanha não é assim, em Espanha, senhor Tebas, manda e manda mesmo, e quem, não, quem está mal, muda-se, ponto final. Portanto, não acho que haja crise governativa, há de facto alguma crise financeira, isso é verdade, isso tem-se visto no comportamento dos clubes espanhóis no mercado. Uh, a questão é que eu acho que o, o Valencia está na situação em que está não em consequência desta crise financeira, mas é um sintoma desta crise financeira. E esta crise financeira deveu-se a muito investimento mal feito. A questão é esta. Houve muitos clubes a fazerem investimento completamente uh, desproporcionado e completamente à toa. E o Valencia foi um deles. Uh, e, portanto, chegamos à segunda questão, que é Uh, isto pode vir a ter efeitos no mercado português? Também lhe vou dizer, também acho que não. Porque o Valência uh, já foi chão que deu uvas. Isto é, já houve uma altura em que, fruto daqueles investimentos um bocadinho à toa, uh, os clubes portugueses, uh, e muito através da intermediação do, do Jorge Mendes, uh, chegavam ao Valência e vendiam tudo e mais uma coisa e um par de botas por cima. Portanto, uh, isso já, já não acontece. Reparem. Uh, este ano, o Valencia só gastou no mercado 12 milhões de euros. É menos do que qualquer dos grandes de Portugal. Uh, e destes 12 milhões, é verdade, 8 milhões foram uh, no, uh, no, no André Almeida, que saiu do Vitória Sport Clube, Mas uh, está lá também o Samuel Lino, mas está emprestado pelo Atlético de Madrid. Portanto, não foi o Valencia que o, que o, que o adquiriu. Na época passada, 21-22, o Valencia gastou ao todo no mercado 12 milhões de euros. Há dois anos, 2021, o Valência não gastou no mercado, só recebeu os jogadores por empréstimo. O último ano uh, uh, de, de, de investimento, uh, assim um bocadinho, à bruta e à toa, foi em 1919, uh, a dois, perdão, <risos> 1919 tinha graça, 2019-2020, uh, em que o Valência uh, contratou o Silasen, contratou o Maxi Gomes, contratou o Thierry Correia, uh, aliás, esta história do Thierry Correia deu muito braço, pelo menos aqui eu vou sempre lembrando, porque o Valência pagou 12 milhões de euros por um jogador que não tinha... Uh, tinha cinco jogos, salvo erro, na equipa principal do Sporting, uh, e uh, eu já várias vezes disse aqui que acho que aquilo não foi uma contratação, foi um empréstimo e não foi necessariamente do Valência, pode ter sido da Geste e e que se calhar o Sporting teve que uh, pagar esse empréstimo mais tarde, fazendo depois outras uh, uh, aquisições, e já várias vezes aqui citei o caso, do, por exemplo, do, do, do Rubem de Vinagre, que foi contratado pelo Sporting, se calhar pelo valor que acresceu àquilo que era o valor normal do Uh, a Thierry Correia e que foi pago na altura pelo Valência. E isto conduz-nos, portanto só para, só para dizer que não creio uh, que isto venha a ter assim grandes efeitos no mercado português porque o Valência já não está a investir assim tanto. Há três anos pelo menos, portanto não é por aí. Uh, isto conduz-nos, no entanto, à outra questão, à questão final, e aquela que é, do meu ponto de vista, fulcral, e que está a, a matar da cabeça e do coração uh, os adeptos de futebol uh, na zona levantina e do Valência mais uh, uh, especificamente, que é quem é que tem a culpa? Quem é que fez a geneira? Uh, até este momento está toda a gente muito centrada, e já houve manifestações inclusive uh, contra o senhor Peter Lim, um investidor de Singapura que comprou a maioria do capital do Valência, que chegou a investir uh, nem sempre bem, pronto, lá está, uh, no Valência, e que entretanto não só começou a retirar o dinheiro, como se percebeu que deixou o clube num Estado com as finanças totalmente depalparadas. Mas será que a culpa é a do Peter Lim? Para isto era preciso nós percebermos uma coisa que não nos é acessível. Mas podemos sempre fazer a pergunta, que é o que é que quer, o que é que queria Peter Lim quando comprou o Valencia? Queria o quê? Queria fazer um clube para rivalizar com o Real Madrid e o Barcelona? Queria fazer um entreposto de jogadores para poder, eventualmente, através de uma parceria com um empresário, e neste caso seria Jorge Mendes e a Fute, fazer bons negócios, conseguir valorizar alguns jogadores para depois poder ir retirar essa mais-valia de outro lado. Um, queria eventualmente uh, acertar contas através de negócios que tinham sido feitos noutras áreas porque a gente aqui nunca sabe, estas coisas estão todas fechadas atrás, e têm que estar é assim a lei, atrás do sigilo bancário, eu sei lá se, uh, e atenção, isto é mesmo só uma questão, eu sei lá se uh, o dinheiro do Valência não serviu ao Sr. Peter Lim para acertar contas com uh, benefícios que possa ter tido noutro tipo de negócios, com os mesmos parceiros noutras áreas da sociedade. Não sei, não sei, não posso saber, só posso fazer aquilo que fazem os jornalistas, que é perguntar. O que é que queria o Sr. Peter Lim quando, quando, quando uh, uh, comprou a maioria do capital do Valência? O que é que queria o Sr. Jorge Mendes quando se associou ao Sr. Peter Lim para uh, operar o mercado do Valência durante anos a fio? Uh, com negócios que, a quem estava do lado de fora, pareciam muitos deles absolutamente catastróficos. E, portanto, só depois destas perguntas serem respondidas é que é possível dizer assim fez bem ou não, fez mal. Porque, tanto quanto eu sei, o Valência até pode ser parte de um esquema de pirâmide, que está lá para isso mesmo, para comprar, para depois vender, para depois ser comprado e por aí afora. Ninguém sabe do lado de cá. Isto, meus amigos, só mesmo, e eu, se querem que vos diga, acho que há indícios mais do que suficientes para que as coisas, as contas sejam devidamente investigadas, e eu se fosse. Uh, adepto do, do, do Valência quereria que isso viesse a acontecer. Porque lá está, uh, os adeptos é que têm que ser, mesmo que haja um investidor a comprar o capital, os adeptos é que têm que ser, em última análise, os, os garantes uh, da estabilidade e de que o clube uh, está lá para... Uh, ou de que o investidor está lá para ajudar e não para se ajudar a si próprio. Porque até aqui, eu que eu saiba, o senhor Peter Wim não está em dificuldades financeiras. Também não sei se está, se não está. Mas pelo menos não li notícias a esse, a esse respeito. Bom, vamos seguir em frente... Uh, vamos passar então para uh, o próximo, a próxima secção do Futebol de Verdade e é a pergunta que vem do Discord e tem muito a ver com o mercado também. Uh, porque uh, eu percebi que ontem o, o, o Ricardo Pinho, uh, que é agente FIFA e faz o favor de ser um dos subscritores premium do meu uh, Substack, deixou, percebi só depois, um, deixou aqui no, no, no live chat uh, alguns comentários àquilo que eu tinha dito relativamente ao Transfermarkt uh, e ao facto de eu achar que o Transfermarkt apesar de tudo é uma boa... Isto foi a propósito da, do processo de compra da SAD ou de venda da SAD do Nacional da alienação, é mais correto dizer assim, da SAD do Nacional da Madeira, e o Ricardo, que faz o favor de ser um dos subscritores para do meu Substack, depois foi ao Discord deixar uh, a pergunta uh, que eu vou responder agora já em seguida. O snapshot é o uh, é o Ricardo Pinho, pronto. <risos> é o snapshot para os amigos. Uh, uh, veio fazer a seguinte, uh, as seguintes questões. O transformar tem é uma boa ferramenta de avaliação dos jogadores. Então, como explicam que o Diomand uh, tivesse o valor de zero, e eu por acaso não fui certificar-me disto, se tinha valor zero ou não, e depois tenha sido vendido por 10 milhões, ou lá o que foi, creio que foram 8 milhões e meio, mas também, enfim, não, não, não me fui certificar porque não é isso que está aqui em causa. E então o, o, o Snapshot veio dizer que, claramente, o transfermarkt não é uma boa ferramenta de avaliação de jogadores. Eu não sei se o Ricardo está cá hoje, um, tinha todo o gosto em que estivesse, estava só aqui, agora abri o chat olha, vejam só, vim aqui dar uma vista de olhos ao chat, a ver se ele está, uh, pelo menos se está, ainda não, uh, não comentou uh, mas uh, pronto, abri e vou fechar outra vez, já fechei, já está um, muito bem, vamos lá eu volto a dizer que o transfer market é uma boa ferramenta de... Na minha opinião, claro, do Ricardo é diferente, mas lá está. Porque nós, se calhar, estamos a olhar para as coisas de perspectivas diferentes. Eu não sou agente FIFA. Eu não, não, não vendo nem compro jogadores. E, portanto, aquilo que eu, que eu espero, ou aquilo que eu procuro, quando quero determinar o valor de um jogador, não é necessariamente aquilo que quer... Uh, o, o, uma pessoa que seja agente FIFA. Portanto, não é de todo uh, a mesma coisa. Uh, portanto, a uh, primeira questão que temos que colocar aqui é uh, o que é o valor uh, de que estamos a falar? É o valor real? É o valor desportivo? É o valor de mercado? Porque são coisas diferentes. E temos que ter a noção, uh, e o Ricardo tem seguramente, uh, que são coisas diferentes. Um, vamos lá, só para, para explicar aqui porque é que são coisas diferentes. O valor de mercado de um jogador não está diretamente relacionado com aquilo, ou não está 100% relacionado, embora haja alguma relação, como é evidente, com aquilo que é o seu valor desportivo. Eu vou dar aqui uma série de exemplos que podem servir-vos para perceber, por exemplo, o valor de mercado de um jogador depende da idade. Um jogador de 28 anos, obviamente, não tem no mercado o mesmo valor que um jogador de 21. Porquê? Porque quando se contrata um jogador, e se faz na perspectiva de fazer um contrato de 4 ou 5 anos, um jogador de 21 anos faz se um contrato para ele estar válido até aos 25 ou aos 26. Portanto, vamos apanhar o auge do jogador. E no fim desse contrato, se o jogador não quiser renovar, o seu valor de mercado é zero. Porquê? Porque sai a custo zero. Ou melhor, o valor ele pode capitalizá-lo até recebendo prémio de assinatura. Mas o valor do mercado dele é zero. Porque nenhum clube vai pagar ao clube com que ele tem contrato para o contratar. Fica livre. Uh, em contrapartida, se, fazemos um, se contratamos um jogador de 28 anos, uh, já não lhe vamos fazer se calhar um contrato de 5 anos, até aos 33. Porque não sabemos uh, até que ponto é que ele aos 33 ainda vai dar o mesmo rendimento. Portanto, o valor do investimento que é feito, em vez de ser amortizado em 5 anos de contrato, passa a ser amortizado, se calhar, em 2 anos de contrato. Uh, e, portanto, passa a custar mais por ano. Se eu pago 50 milhões de euros por um jogador, e lhe faço um contrato de 5 anos, e lhe faço um contrato a receber 2 uh, milhões por ano, portanto, o custo total da operação, já não vou falar aqui de uh, impostos, são, ou de segurança social, ou de seguros são 60 milhões de euros. 60 milhões de euros a dividir por 5 anos, dão 12 milhões de euros por ano. Se eu pago os mesmos 50 milhões de euros por um jogador de 28 anos e lhe faço um contrato de 2 anos a pagar o, os mesmos 2 milhões por ano, o, eu só gasto 54 milhões de euros, mas tenho que fazer a amortização destes 54 milhões em 2 anos e, portanto, o valor uh, de, de cada ano são 27 milhões de euros, em vez dos 12 que falávamos há bocado. Portanto, aqui é fácil perceber que o valor desportivo e um jogador de 28 anos está perfeitamente uh, uh, em condições aliás, há quem diga que o auge da carreira aos 27, 28, devira a dar uh, muito rendimento desportivo, mas não vai dar rendimento em termos de valor de mercado. Depois, o valor de mercado de um jogador depende de mais uma série de coisas. Já vos chovei aqui de uma. Enfim, embora de uma forma uh, uh, ampaçã, que é a margem de progressão. Eu, se contrato um jogador de 21 anos, posso estar a contratá-lo não só para retirar dele uh, uh, rendimento desportivo, como para retirar dele mais valias financeiras uh, daqui a 2, 3 anos, quando eventualmente puder vir a transacioná-lo com mais valias uh, financeiras. Se contrato um jogador de 28 anos, já não estou à espera de retirar mais valias dele. Aliás, muitas vezes aqui falamos já dessa questão, por exemplo, a propósito do caso do Taremi. E o Porto pode vender, não pode vender? Quem é que o Porto pode vender? O Diogo Costa. Ah, o Taremi, o Taremi. O Taremi tem 30 anos. Algum clube uh, do primeiro mercado vai investir assim... Pode até, porque o Taremi continua a dar rendimento desportivo, mas ninguém vai fazer um contrato de 5 anos com o Taremi. Portanto, assim sendo, já não vão investir tanto nele como investiriam se ele tivesse 23 ou 24. Portanto, mais uma questão uh, para se uh, perceber. Depois, o valor de mercado de um jogador depende do histórico do clube vendedor e do histórico do clube comprador. E passo a explicar. Uh, o valor desportivo de não. O valor desportivo de é o mesmo. É o valor do jogador e da sua integração na equipa. Mas o valor de mercado, uh, aquilo que um clube vai pagar por ele, depende. Por exemplo, se eu estiver uh, como presidente do Coruscense uh, e tiver um, uh, um jogador enorme no meu plantel, vou vendê-lo... Uh, e se tiver como presidente do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, não quero fazer aqui distinções, e tenho o mesmo jogador e vou vendê-lo, eu vendo muito mais caro, se estiver no Benfica, no Sporting ou no Porto. Porquê? Porque tenho um histórico de vendas uh, que faz com que o clube comprador e o mercado ache que eu estou a vender algo de bom. É como vocês irem comprar um fato a uma loja de marca uh, ou irem comprar um fato à feira. Ah... Uh... Nem estou aqui a discutir se o fato é, 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 é mais bem confeccionado, se as matérias-primas são melhores ou piores. Não, compram num sítio diferente. Por outro lado, se eu quiser contratar um jogador e for presidente do Coruscense, ninguém está à espera que eu pague 50 milhões de euros pelo jogador. Mas se eu for presidente do Manchester United, ninguém me vende por menos do que isso. Porquê? Porque sabem que eu tenho para gastar, que eu posso gastar. E, portanto, isto influencia o valor de mercado de um jogador. Não influencia o valor desportivo do de um jogador. O valor desportivo continua a ser o mesmo, tal como o fato. O fato pode ser bem feito, quer seja comprado na feira ou quer seja comprado uh, numa loja de porta fechada. Mais situações. O que é que influencia mais? A situação uh, presente do uh, vendedor e do comprador. Se o vendedor estiver aflito a precisar de realizar dinheiro para pagar salários, e isto sabe-se no mercado, objetivamente o valor de mercado dos jogadores que eu está a tentar vender, baixa. É imediato. Porquê? Porque sabem que eu estou desesperado um, e eu peço quero 50 milhões. eu digo, pá, estás desesperado. Estás desesperado. Eu sei que tu precisas de dinheiro, senão não consegues pagar os salários no final do próximo mês. Eu não te vou dar os 50 milhões. Vou esperar que fiques um bocadinho mais desesperado e se calhar daqui por um mês tu vendes por 30. Por outro lado, se eu estiver à vontade e não precisar de vender, se não tiver um histórico de cedência ao mercado, uh, e, e eu tenho um jogador que a cláusula de rescisão é 70, mas ele se calhar até só vale 20, não é? Enfim, 20 já é uma diferença muito grande, mas ele se calhar só vale 50, e aparecem clubes para comprar, eu digo, é pá, não, não quero. E se eu não precisar do dinheiro, se tiver um histórico de não cedência ao mercado, se calhar têm que me vir buscar os um jogador, se o querem... Pela cláusula da rescisão. Porque senão ele não vai. Depende da capacidade que eu tiver para conversar com o meu jogador e dizer-lhe assim não vais, vais para o ano, para o ano para ti é melhor. Agora, se o jogador estiver uh, desde a formação a pensar, não, não, o meu objetivo é jogar na Premier League, se calhar vai para o um Nottingham Forest qualquer e chega lá e, e acaba por vai ganhar mais dinheiro, vai para um campeonato mais... e depois chega lá e espelha só com cumprido, não lhe corre bem. Por fim enfim, já, podíamos estar aqui até depois da de manhã a falar nas questões que influenciam o valor de mercado de um jogador. Uh, por fim, uh, depende do agente que faz o negócio. Porque se uh, o negócio for feito por mim, que não abro portas em lado nenhum, o jogador vale X, mas se for feito por um agente que pega num dos seus cinco telefones e fala aqui que o senhor lá à porta Aqui com o senhor Todd Boli, aqui com o senhor, uh, 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 sei lá, já nem sei, com, com o senhor Oliver Kahn, do Bayern, não, não, com o Salve Cities, que é ele que faz as, as contratações do Bayern, aqui com o Florentino Pérez. Pois, se calhar, o jogador se sai mais caro, não é? Eu consigo vendê-lo mais caro. Uh, e falámos um bocadinho disso há, há bocado quando estávamos aqui a falar da questão do, uh, do, do, do Valência. Portanto, há uma série de questões. Uh, que uh, tem a ver com a, a, a questão do, do valor de mercado, que influencia o valor de mercado do jogador. Mas volta a dizer, o que é que nós queremos determinar, quando, o que é que eu quero determinar quando eu digo uh, que o transfer market, apesar de tudo, é uma boa ferramenta para avaliar uh, o valor de um jogador. E não estou aqui a dizer que é o valor, enfim, à partida será o valor de mercado. Mas ele é absolutamente indeterminável, porque depende destas questões todas. Mais, o valor real do jogador. Eu acho que não há nenhum algoritmo uh, que, uh, que seja capaz de determinar o valor real de um jogador. Nenhum é perfeito. Porque mesmo que nós consigamos construir um algoritmo que vá buscar todas as status de performance de um jogador. E hoje em dia, cada vez mais, as contratações são feitas tendo em, 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 como base as status de performance. Mesmo que vamos buscar um algoritmo que consiga ter isso tudo em conta e computar isso tudo e tal, e, tal, e chegar ali à, 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 à fórmula perfeita, e isto não é fácil. E passamos todos os dias a criticar Uh, os, uh, 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 as empresas que, uh, que constroem esses algoritmos uh, com base nas stats para dar depois um rating a um determinado jogador e toda a gente acha é pá, não, porque e se calhar aquilo que está é esta stat uh, estamos aqui a, a, a contabilizar em demasia os passos normais quando devemos contabilizar só os passos em progressão tá bem mas qual é a porcentagem que estes valem? Enfim, ninguém sabe, mas mesmo que consigamos Uh, construir esse algoritmo que é capaz de dizer o valor de um jogador com base em status de performance, depois há outras questões que não são avaliáveis e que não são, uh, 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 um, que não são uh, de forma alguma, uh, 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 quantificáveis. Por exemplo, a capacidade de um jogador para se adaptar a uma nova realidade, a um novo país, a um novo nível de exigência. Nós sabemos lá um tipo, por exemplo, de Omand porque foi esse o exemplo que o Ricardo deu. O uh, Diomando, uh, aparent… enfim, eu já li isto e já li o seu contrário, portanto, uh, neste momento já não sei o que é que é que de dizer, mas se não aconteceu com ele, já terá acontecido com muita gente. Aparentemente terá chegado à Dinamarca e não gostava de lá estar. Fazia frio, havia neve, o clube não lhe enchia as medidas, uh, e então ele preferiu, imaginem, uh, em vez de estar a jogar no Midtjylland, que é uma equipa joga competições europeias, preferiu vir para a Mafra jogar na 2 Liga de Portugal. Porquê? Porque chegou lá e aparentemente não se adaptou. É normal, o rapaz é da Costa de Marfim, a Costa de Marfim não neva. Portanto, chega à Dinamarca, apanha frio, apanha neve, não gosta, adapta-se mal, corre mal a vida. Isto é quantificável por algum algoritmo, porque depois há casos de jogadores que chegam lá e se dão às mil maravilhas. Há casos de jogadores que só rendem com um treinador, só rendem com um sistema, só rendem num determinado contexto, chegam a outro contexto e não rendem. Outros não rendem aqui, mas se calhar se lhes mudarmos o contexto passam a render três vezes mais. E isto, meus amigos, não é quantificável. Portanto, não há nenhum algoritmo, e portanto aí eu percebo a, a, a questão apresentada pelo Ricardo, não há nenhum algoritmo que seja capaz de vos dizer quanto é que vale um jogador. Agora, eu acho que, apesar de tudo, uh, o, o algoritmo do Transfermarkt é o melhor que eu conheço. Não conheço nenhum melhor. Agora, o, 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 o valor, quer o valor desportivo, que é disso que estamos a falar agora, quer o valor de mercado, que foi disso que eu vos aí há bocado, uh, são, são uh, 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 determináveis por uma coisa muito simples, que é a inteligência emocional. E essa, meus amigos, não há, é como no outro dia pedirmos ao chat de GPT que nos desse o melhor 11 uh, da, da, da história do futebol português. Isso tem tudo a ver com sensações. E as sensações não são quantificáveis. Pronto. Espero que Ricardo tenha ficado satisfeito com a, com a resposta. Uh, é aquilo que... Uh, que, que tenho para dizer, uh, e a questão que, que lhe deixo assim, e podemos depois continuar a conversa no, no Discord, é ok, vamos todos concordar que o Transformar não é uma ferramenta perfeita, não é de facto, e muito menos será uma ferramenta, que era isso que estava aqui em causa ontem, uh, para podermos uh, determinar o valor de uma SAD, porque a SAD foi isso que eu disse aqui ontem, e a conversa veio daqui, Uh, não, depende, não, não, não é só o valor dos passos dos jogadores há muito mais coisas a licença desportiva, de as instalações, o nome uh, enfim, há muito mais coisas que têm que ser quantificáveis uh, mas uh, a questão que eu lhe deixo, Ricardo, é conhece alguma melhor? é que se conhece, vamos todos para lá migramos todos para lá e, 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 e passamos a usar essa em vez de usarmos o transformado. Bom, vamos em frente. Temos que seguir com o programa. Já vamos com 36 minutos. Enfim, há que descontar aqui um bocadinho da tal falsa partida. Mas é a altura dos ataques rápidos. Vamos a eles. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ataques rápidos para hoje. Isto dá para marcar pelo menos três golos porque temos que aproveitar os ataques rápidos. Vamos lá embora. Futebol de ontem. E do Gil Vicente Sporting falamos mais daqui a bocadinho. Real Madrid foi a Barcelona ao campeonato em frente a 95 mil adeptos para estar 4 a 0 no líder da Liga Espanhola. Foi um jogo ganho pelo Real Madrid basicamente em contra-ataque, em ataque rápido também, mas muito a fazer um aproveitamento daquilo que era uma estranha ansiedade, uma estranha e para mim incompreensível ansiedade do Barça. Porquê? Porque o Barça vinha de uma, com uma vitória de 1 a 0 obtida em Madrid, no Santiago Bernabéu. Estava à frente na iluminatória. Isto era um jogo para as meias-finais da Taça de Espanha, nas quais o Real Madrid vai defrontar... Na final, o Real Madrid vai defrontar o Asasuna. Mas era um jogo das meias-finais da Taça de Espanha. O Barça entrava com, a jogar em casa... Uh, com o conforto emocional de ser líder da Liga Espanhola com 12 pontos de avanço do Real Madrid, portanto, sabia coisa ali: é que com certeza aqueles jogadores, aquela equipa, não duvidavam de si próprios, estavam ali uh, 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 um. estavam ali a uh, 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 uh jogar uh, um. com o conforto de saberem que são melhores, ou que pelo menos no campeonato têm demonstrado que são melhores, com o conforto de um gol de vantagem. Mas assim que o Real Madrid marcou 1 a 0 em contra-ataque. Na, no final da primeira parte, eu imagino que ao intervalo no balneário do Barça, estava toda a gente com medo de voltar uh, para, para o campo. Ou então, com uma ansiedade que fez com que o Barça se desequilibrasse por completo. Meus amigos, estava a eliminatória empatada. Havia 45 minutos, eventualmente mais prolongamento para jogar. O Barça estava a jogar em casa, com 95 mil pessoas nas bancadas. Com ah, ah, o conforto emocional dos 12 pontos na liga, a, a explicar-lhes vocês são melhores do que estes tipos que estão aqui contra vós. E aquilo que fez foi desequilibrar-se completamente em desespero à procura do gol do empate, ou do gol que desce a vantagem na eliminatória. O que é que aconteceu? Mais três contra-ataques, mais três golos, 4 a 0 no final. Real Madrid na final uh, da Taça de Espanha e o Barça a pensar na vida. Futebol de ontem ainda, uh, para assinalar a derrota do uh, Borussia Dortmund, frente ao Leipzig, 2 a 0, nos quartos de final da Taça da Alemanha, apurados para as meias-finais, Eintracht Frankfurt, Freiburg, Stuttgart e Leipzig. Uh, portanto, umas meias-finais uh, muito abertas, com... Um, duas boas equipas, duas muito boas equipas o Frankfurt e o Leipzig, uma equipa que está a surpreender, o Freiburg o Stuttgart, que enfim tem nesta competição a possibilidade de salvar uma temporada que não lhe tem corrido muito bem ainda futebol de ontem para o acerto de calendário na Premier League, Man United 1 a 0 ao Brentford em casa Newcastle United 5 a 1 Fora de casa ao West Ham, quem sabe? Vamos a ver se o David Moyes não é o próximo na lista de chicotadas psicológicas da Premier League, que já bateu recordes este ano. Como é que isto deixa a classificação? Newcastle United e Man United, 53 pontos e um jogo a menos. Tottenham, 50 pontos. E depois, atenção, Brighton, 46 pontos e dois jogos a menos. Se o Brighton ganhar os dois jogos que tem em atraso faz 52 pontos e está perfeitamente metido na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. Destas quatro equipas, só duas é que vão entrar na próxima edição da Liga dos Campeões e atenção que há um Tottenham-Brighton já uh, na próxima jornada, já neste fim de semana, dias 8 e 9 uh, de uh, Abril. Portanto, Atenção a esse jogo, vai ser um jogo muito interessante para determinar quem é que vai estar na próxima Liga dos Campeões. Uh, questões contratuais para vos falar aqui então da renovação de Ricardo Horta pelo Sporting Clube de Águia. Quero uh, que isto trave um bocadinho a ver com uh, uma recompensa ao Ricardo Horta face àquilo que foi a recusa. basta está, qual era o valor de mercado do Ricardo Horta, não é? Uh, era mais porque o António Salvador tem a fama de ser um negociador duro, não estava desesperado para vender e, portanto, não vendeu. Ponto. O Benfica queria, o Ricardo Horta queria ir, mas o Salvador disse não, senhores, tens contrato, ficas aqui. E ele não só ficou, como ficou feliz e contente da vida e, neste momento, renovou o contrato. Já tinha contrato até 2026, renovou até 2028, mantém a cláusula de rescisão, são 30 milhões de euros, acho que ninguém a vai acionar, se não aconteceu agora, já não vai acontecer, porque ele tem 28 anos, vai acabar este contrato com 33, Uh, e o que é que mudou na situação dele uh, são mais dois anos de contrato e, mais, uh, e um salário melhorado portanto terá sido isso mesmo recompensa uh, pelo incómodo é pá, desculpa lá, não te deixámos ir cortámos-te aqui um bocadinho as pernas. Podias estar no plantel que está neste momento destacado no Campeonato de Portugal, a pensar em ser campeão. Não estás, mas a gente recompensa. Pronto, foi isso que esteve em causa. Ainda questões contratuais. Para vos falar da a, a, confusão que está no Chelsea, um, deve estar por horas, se é que não foi já, entretanto perdi aqui a, 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 a evolução das coisas, a, a nomeação de Frank Lampert, que tinha sido despedido para ser nomeado o uh, Thomas Tuchel, que depois foi despedido para ser escolhido o Graham Potter, que, entretanto, foi despedido uh, para uh, ser nomeado o Frank Lampard, uh, uh, vai, aparentemente, ser treinador do Chelsea daqui até a uh, final da temporada. Uh, é, um, é aquilo que os ingleses chamam caretaker manager. Não é bem um treinador interino, porque vai ser interino até final da época, uh, mas não há muito que o Chelsea, porque o Chelsea possa jogar. E parece-me que o Chelsea aqui está a tentar ganhar tempo. A questão é perceber se vai perder tempo. Porquê? Porque já expliquei aqui e voltou a ser explicado nas conversas de bancada de de manhã. Fica aqui o link para quem quiser uh, eventualmente ler e agora fiquei sem a minha caneta. Não sei onde é que está. Pronto. Uh, o que é chato porque uh, não consigo tomar nota do time code e isto depois vai me dar mais trabalho. Mas vou tentar lembrar. Um, estava a dizer que uh, ficou já explicado nas conversas de bancada e vou tentar ver aqui outra em cima. Pronto. Também certo. Peço desculpa por este Uh, é que senão isto depois dá-me o dobro do trabalho uh, quando for preciso meter os cards, uh, mais daqui a bocado. Mas estava a dizer que... Uh... O Lampard vai ficar, então, até final da época, Eu expliquei nas conversas de bancada, não sei até que ponto é que isto, uh, o Chelsea claramente é querer ganhar tempo para perceber porque há muitos treinadores que, se calhar, não estarão interessados em entrar já, uh, mas vamos a ver se não está é a perder tempo, porque o mercado de treinadores no próximo verão vai ser muito mais concorrido do que é neste momento. Por fim, último ataque rápido de hoje, para dizer que ontem uh, perante o Congresso da UEFA, António Costa voltou a incluir a Ucrânia como na lista de candidatura uh, portuguesa ao próximo, ao Campeonato do Mundo de 2030, que inclui Portugal, Espanha, Marrocos e, aparentemente, a Ucrânia. Enfim, isto é uma salada não é uma salada russa, porque com a Ucrânia não se pode falar em saladas russas. É uma salada... Uh, uh, é uma, uma salgalhada. Bom, mas uh, uh, parece-me que Uh, não faz muito sentido. Já aqui quando foi anunciado em primeira instância, menos sentido passou a fazer quando houve os problemas todos uh, uh, de judiciais com os dirigentes atuais da Federação Ucraniana. Uh, e uh, Enfim, vamos a ver se é foi apenas para não parecer mal, como também já li uh, por aí. Bom, uh, posto isto, fim, fim dos ataques rápidos. Vamos rapidamente e em força também entrar na, uh, no ataque organizado para vos falar então do Gil Vicente Sporting de ontem. Eu hoje lancei, e deixem-me só olhar aqui para a sondagem do, do Instagram, uh, para tentar perceber o que é que vocês me disseram. Uh, hoje de manhã as conversas de bancada foram também muito uh, sobre, sobre o tema, uh, sobre aquilo que o Sporting aparentemente uh, perdeu ontem. Enfim, foram dois pontos. Ficou mais longe de Futebol Ficou mais longe, não. Ficou mais perto, porque na verdade sumou um ponto e, portanto, ficou um ponto mais perto. Se logo o Porto e o Sporting Cool Braga. Mas não ficou tão perto como uh, gostaria de ter ficado uh, e, sobretudo, uh, não coloca tanta pressão em cima dos adversários como gostaria de ter colocado. Uh, são, neste momento, sete pontos para o Porto, cinco para o uh, Sporting Cool Braga. Uh, é completamente diferente. Imaginemos o cenário em que o Porto perde na luz amanhã. Uh, e o Sporting ganha ao Casa Pia no domingo o Sporting podia colocar-se uh, nesse caso uh, 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 dois pontos do Porto Uh, e neste caso, mesmo que isso venha a acontecer, ficará a 4. Não é a mesma coisa de todo. Portanto, aquilo que é a disputa pelos lugares europeus uh, acaba por ser seriamente prejudicada do ponto de vista do Sporting, acaba o Sporting, e o Rubén Amorim, ontem na, na flash interview, no final, falou muito que estamos a trabalhar para o futuro do Sporting, que estamos a trabalhar para o futuro do Sporting, mas enfim, o futuro imediato, pelo menos, terá ficado seriamente ameaçado, por uma razão muito simples. Um, não havendo Liga dos Campeões no próximo ano, Uh, são menos 40 milhões que entram, e sendo menos 40 milhões a entrar, provavelmente é mais um jogador que vai ter que ser transferido, e isto significa que o plantel vai ficar mais fraco. Portanto, uh, ontem era um jogo fundamental que o Sporting não conseguiu ganhar, e já vamos daqui a bocado também falar um bocado sobre isso. Mas isto para vos dizer, que lancei hoje de manhã, uh, na, nas stories do meu Instagram, uma sondagem para vocês me dizerem, na vossa opinião, quem é que vai ficar fora da Champions. E dei três hipóteses, parece-me que o Benfica já não há muito essa possibilidade, uh, que era o do Porto-Braga o Sporting. Isto é, entre Porto-Braga e Sporting, há dois lugares, e há um que vai ficar na Liga Europa. Uh, e aquilo que vocês me dizem, neste momento, 74% dos votantes dizem Sporting. Portanto, uh, a coisa ficou uh, preta para o Sporting ontem. 23% ainda acham que vai ser o Sporting Clube Braga, e 3% acham que vai ser o Futebol Clube do Porto. Podem ir lá e votar, ainda vão a tempo, enfim, isto vai, vai demorar muito tempo para ficar definido, a história fica disponível por 24 horas, uh, aproveitem já que lá vão para me seguir também no Instagram, todos os dias há sondagens para vocês poderem deixar a vossa opinião, e é mais uma forma de interatividade entre o meu trabalho e uh, vocês que são os consumidores desse, desse trabalho, e também não pagam nada. Bom, uh, relativamente ao jogo, um, eu acho, já o disse aqui várias vezes, que o Gil Vicente é uma das boas equipas do nosso campeonato, acho que o Gil Vicente está muito abaixo daquilo que verdadeiramente vale. Uh, aliás, o Gil Vicente foi ganhar ao Dragão ao Foco do Porto, ainda muito recentemente uh, e de qualquer modo uh, uh, entendo que possa ter havido da época passada para esta alguma queda do Gil Vicente por várias razões, ficou seu o treinador o Ricardo Soares, ficou ser uma série de jogadores que eram fundamentais no equilíbrio da equipa do ano passado, mas apesar de tudo a equipa continua a ser muito boa e ontem deu para perceber isso. Continua lá a estar o Fran Navarro, que é um belíssimo avançado. Continua lá a estar o Fujimoto, que é um médio criativo uh, como, há, como há poucos. Continua a ter extremos de qualidade, como o Murilo. Uh, continua a ter uh, dois bons centrais. Uh, neste caso, ontem jogaram o Tiago, Araújo e, e o Ruben Fernandes. Uh, e, portanto, continua a ser uma equipa uh, boa. Uh, ontem, o Gil Vicente, ainda por cima, foi uma equipa corajosa, do meu ponto de vista. Enfim, embora haja a necessidade aqui de separar duas questões. ouvi o treinador Gil Vicente, no final, dizer que confiava nos três pontos e podia até tê-los conseguido, embora também seja verdade aquilo que, o, que disse o Rubén Amorim, que controlaram sempre as saídas do Gil Vicente, e é verdade, o Gil Vicente não criou perigo. Uh, e houve ali uma pequena desonestidade uh, do, do treinador do, do, do Gil Vicente, Uh, quando ele diz que tivemos uma bolíssima situação logo a abrir, enfim, está bem, mas é uma situação em que estava fora de jogo. Se fosse por esse ponto de vista, o Sporting marcou dois gols e teria ganho 2 a 0. Uh, mas uh, também não os marcou, não ganhou, porque ambos estavam fora de jogo. Portanto, não me não parece que em situações de jogo. Uh, regular, o Gil Vicente tenha criado situações para poder ganhar o jogo. Não criou. O Sporting controlou sempre, do ponto de vista defensivo. Uh, podia ter acontecido. Podia, numa bola parada, num contra-ataque que eventualmente o Sporting basta uma, não é? Não é preciso. Agora, a verdade é que não aconteceu. Uh, o Gil Vicente foi corajoso no, 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 num ponto de vista. É que na saída do Sporting procurou pressionar alto A equipa soltava sempre o Fujimoto para uma primeira linha de pressão juntamente com o Fran Navarro. Uh, baixava nessa altura os dois alas, o Murilo e o Marlon, uh, defendia nesse primeiro momento num 4-4-2, que ten tendia a atrapalhar a saída do Sporting através uh, destes dois jogadores, mas a verdade é que o Sporting tinha sempre superioridade de três centrais para dois, uh, para dois uh, jogadores na primeira linha de pressão do Gil Vicente, e quase, embora o Sporting tenha sentido, sobretudo através do Santos Just, que foi para mim uma surpresa negativa nesse aspecto, Uh, uh, algumas dificuldades na saída a jogar, uh, a verdade é que uh, tinha sempre condições para sair uh, com superioridade de 3 para 2 não conseguiu meu, em algumas situações quase sempre do lado direito uh, também pode ser porque o jogai não estava a dar o apoio necessário, na, enfim, pode ser por uma série de razões, uh, mas eu estava à espera de uma outra ligeireza por parte do Santos, até mesmo em condução uh, porque havia sempre um jogador que ficava livre e podia conduzir e chegar Uh, mas o Gil Vicente depois desta primeira pressão baixava muito o bloco e a verdade é que juntava uh, o bloco numa num, linha de 4 e uma linha de 5 logo a seguir, as duas muito juntas e muito próximo da sua área, causando grandes dificuldades ao Sporting em termos de ligação de jogo, foi inteligente a estratégia do Gil Vicente nesse aspecto, porquê? Porque o Sporting sem o Paulinho tem muito menos capacidade para ligar o jogo, e aquilo que vimos foi um Sporting sempre com muita dificuldade para ligar o jogo em ataque posicional, em ataque organizado o Sporting com o Chermiti aparentemente terá algumas vantagens porquê? porque passa a ter mais possibilidade de meter um jogo mais largo e vimos isso por exemplo no lance do primeiro golo anulado não tivesse o Chermiti em posição irregular trabalhou bem a bola ganhou a bola aérea, disponibilizou-a no momento certo, a questão é que tinha-se esquecido de recuar uh, para o seu meio campo no momento em que o Adan estava a fazer o pontapé largo, mas com o Schermitt e o Sporting ganha alguma capacidade no jogo largo, ganhará alguma capacidade também na resposta a cruzamentos uh, mas a verdade é que perde uma coisa que ontem teria sido fundamental porque o Gil Vicente quis levar o jogo para aí o Gil Vicente quis fazer o quê? Quis dificultar a ligação do, do, do jogo por parte do Sporting no espaço interior e o Sporting raramente conseguiu uh, fazer essa ligação uh, o Ruben Amorim tentou tudo uh, para, para conseguir dar a volta a isso primeiro com a entrada do Nuno Santos e o, o Mateus Reis a baixar para a central esquerdo abdicando ali do Gonçalo Inácio e ganhando então mais capacidade para um dos centrais sair em posse porque era preciso isso tinha três para dois era preciso que um deles saísse em posse faça aquela primeira linha de pressão tentou e com a introdução do Nuno Santos como ala ganhando mais velocidade no corredor esquerdo para ter mais cruzamentos tentou depois inclusive abaixar baixar o Pedro Gonçalves para meio-campo porque era preciso alguém do meio, não havendo da parte do ponta-de-lança a capacidade para aparecer ser entre linhas, a receber e a ligar, porque o Xermiti não tem isso, Paulinho tem, o Xermiti não tem, uh, uh, era preciso que alguém fizesse um movimento partindo do meio campo, isto é, que o Pedro Gonçalves partindo do meio campo aparecesse nesse espaço entre linhas uh, para fazer a ligação do jogo do Sporting, um, mas a verdade é que uh, tudo somado o Sporting em ataque, em ataque posicional criou pouco. Uh, houve pouca criação. Como é que o Sporting conseguia criar? Conseguia criar quando recuperava a bola, quando fazia a uh, uh, reação à perda, quando fazia uh, pressão mais alta, conseguiu várias vezes recuperar a bola para meter transições ofensivas, e aí sim podia ter sido muito mais perigoso se tivesse tido uh, capacidade para definir de outra maneira. E quando digo definir, não é finalizar. É mesmo, uh, conforme... E o Ruben Amor identificou bem esse problema, do meu ponto de vista. Uh, era o último passo. Era o jogador que recebia e que dava para o jogador que ia assistir para a finalização. Aí, muitas vezes, o passo ou saiu atrasado, ou saiu no momento errado, ou saía cedo demais, ou saía tarde demais e o colega já estava fora de jogo. Portanto, houve aí muita uh, incerteza uh, no, em espaço de criação por parte do Sporting. Mesmo assim, o Sporting podia e devia ter ganho. Sporting criou uh, e acabou o jogo com o um XG de 1,6 devia ter marcado pelo menos um golo e eventualmente dois se tivesse tido uma boa capacidade de aproveitamento o, o XG do Gil Vicente foi de 0,5 portanto até podia eventualmente ter marcado um golo uh, mas o mais normal de facto era que não o tivesse feito assim sendo Uh, enfim, das consequências para a classificação dos deixou antes. Uh, mas fica tudo muito mais complicado para o Sporting que uh, não conseguiu meter a pressão uh, que queria com certeza meter nos adversários. Bom, uh, vamos chegar ao final queria lembrar-vos, por favor, para deixarem o vosso like na emissão de hoje, para se inscreverem no canal e fica aqui o link uh, para quem quiser uh, fazê-lo quem se inscrever no canal não se esqueça também de fazer outra coisa que é ativar as notificações é clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto, já sabem, amanhã subscritores premium do meu Substack Uh, vão receber durante amanhã um, um link convite por e-mail, tomem atenção ao vosso e-mail, para poderem entrar em direto e participar, porque amanhã vai haver live chat aberto, é bar aberta aqui amanhã, uh, para poderem entrar em direto na emissão do Futebol de Verdade, que começará, como sempre, ao meio-dia e meia. Depois, a partir da uma e meia, o programa vai estar disponível e continuará a ser gratuito, ninguém tem que pagar nada, não estou aqui para enganar ninguém, como dizem os gajos, os tipos de, uh, que vendem os cobertores na feira. Uh, eu tenho isso muito na minha memória de infância. Uh, e uh, ninguém tem que pagar nada. Quem quiser ver, pode ver a partir da 1h30 completamente gratuito no meu canal de YouTube. Até convém então é que se uh, inscrevam no canal e também não pagam nada. Por isso é completamente à borba. Muito obrigado por terem estado aí. Conto convosco amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade.